0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht podcast. We nemen vandaag aflevering 37 op. Mijn naam is Meertje van de Heuvel van Nimbo Arbeidsrecht. En bij mij zitten Tessa Lust, jurist bij de DAS, en Pascal Besselink, advocaat bij de DAS. En vandaag gaan wij invulling geven aan het tweede deel van onze twee luik. De vorige aflevering hebben we het gehad over minuren. En vandaag gaan wij kijken naar de overuren. Misschien wel net nog wat boeiender voor menig werknemer... om eens te horen hoe het nu eigenlijk zit met die overuren... en het betaalbaar, hè, de betaling daaruit krijgen. Um, maar we blijven juristen en advocaten. Dus hè, waar is nu eigenlijk de wettelijke definitie als die bestaat? Er is inderdaad geen wettelijke grondslag. Met
1: betrekking tot overuren en Nederland is door het Europese Comité voor Sociale Rechten inderdaad in 2010 op de vingers getikt. Voor die tijd werd er eigenlijk niet zoveel over gezegd. En dat kwam omdat de regering een meerdere stukken had toegestuurd... waaruit bleek dat de CAO op meer merendeel van de werknemers van toepassing was. Waardoor in eerste instantie het Europese Comité voor de Sociale Rechten... Er vanuit ging dat Nederland aan een verplichting voldeed. En welke verplichting is dat dan? Nou, die is neergelegd in artikel 4, lid 2 van het Europees Sociaal Handvest. Dat uh, Nederland uiteraard heeft geratificeerd. En in dit artikel is bepaald dat, het recht, uh, dat werknemers recht hebben op een hogere vergoeding bij het overwerken. En... Eigenlijk door de vakbonden is het uh, uh, Europese comité weer op onderzoek uitgegaan. En zij kwamen er toen achter uh, op een moment dat zij dieper in de materie doken dat wij geen wettelijke basis hadden.
0: Waar we dat wel zouden moeten hebben. Ja,
1: want het Europees Sociaal handvest is geratificeerd door
0: Nederland ja. en heeft directe werking. Oké, okay. dus we hebben geen wettelijke grondslag voor overuren. En hoe daarmee om te gaan, hebben we hebben wel een verplichting. Klopt.
1: Um, het comité werkte, merkte wel op dat wij een wettelijke regeling voor overuren hebben opgenomen sinds 2018 en dat komt doordat het loonbegrip een regeling heeft opgenomen voor overwerk, artikel 13a van de wet minimumloon, waarin is bepaald dat je bij een overuur in ieder geval recht hebt op minimumloon. Maar um, we hebben natuurlijk ook de wet transparante arbeidsvoorwaarden sinds 1 augustus 2022. En Pascal, kun jij daar iets over vertellen?
2: Ja, het is, uh, die hebben we bijna een jaar. Uh, we hadden natuurlijk de Europese richtlijn, die moest in Nederland worden geïmplementeerd. Dat moest allemaal heel vlot, heel snel. Uh, en onder andere kent die wet een aantal nieuwe informatieplichten. Artikel 655 stond er al een hele trits. Maar is, daar is er nu eentje bijgekomen en uh, die komt hierop neer dat ja, werkgevers vanaf 1 augustus vorig jaar gehouden zijn... om werknemers te informeren over uh, niet alleen over de normale dagelijkse werktijd, dus ja, wanneer werk je, maar ook uh, over overwerk. Dus in die zin hebben we met die TVA en of dat nou helemaal zo de bedoeling was van die TVA... Voor wat betreft dit onderwerp, dat weet ik niet. Maar we hebben met die TVA hebben we nu wel wat meer geregeld rondom overwerk. En ja, wel een extra bepaling waar werknemers zich op kunnen beroepen.
0: Welke wat houvast kan bieden op het moment dat er een discussie zou spelen over overwerk. He, dus dat is die uh, richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden vanaf vorig jaar. Uh, maar hoe gaat het dan in de praktijk? He, want kan een werkgever, kan die dan van een werknemer maar verlangen... Ik wil dat jij graag overwerkt. Nu we geen harde omlijnde basis hebben. Die regelt wel of geen overwerk mogelijk. Uh, en laten we, daar eens, uh, laten we daar eens met elkaar naar kijken. Want mijn ervaring is namelijk dat het vaak een illusie. Of dat het een, een verwachting is moet ik eigenlijk zeggen. Dat als ik maar mijn contract opneem. In het salaris is verdisconteerd. Dat uh, er overwerk wordt verricht. Dat de werkgever daarmee nou ja, of de hoek is. En wat laat de jurisprudentie daarover zien? Nou, ik heb in ieder geval uitspraken gevonden
1: waarbij de rechter ervan uitgaat dat 10% is verdisconteerd in salaris, maar het overige deel moet toch echt uitbetaald worden. Pascal, heb jij nog mooie uitspraakje over?
2: Ja, het, het is heel wisselend. en Die bepaling die jij noemt, die, die zie ik ook regelmatig voorbij komen. En, ja, is, en ik denk dat het voor heel veel functies wel opgaat. Ik bedoel, je ziet ook wel in, in een lijn in de rechtspraak. Volgens mij was het een uitspraak van de Hoge Raad... of in ieder geval een conclusie van de ARG voor dat arrest... waarin iets staat over als jij leidinggevend bent... of je bent verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen van die organisatie... Ja, dat er wat meer van jou verwacht mag worden omdat je daar ook een bepaald loon voor krijgt. Dus met andere woorden, dat je daarvoor ook wel wat extra mag werken. Maar daar zitten grenzen aan. En je ziet wel dat op het moment dat ja, die grens wordt overschreden... en ja, dan blijft het casuïstiek wanneer daarvan uh, het geval is... dat je ondanks dat er zo'n bepaling in het contract staat... dus overwerk wordt geacht in jouw loon te zijn inbegrepen dat je als werknemer in sommige situaties... dan toch, als je substantieel overwerkt... daar bovenop toch uiteindelijk die uren nog wel kunt vorderen. We gaan daar denk ik even inzoomen op... aan welke voorwaarden dan moet worden voldaan. Maar ik denk dat conclusie is dat je met die bepaling als werkgever... best een end kunt komen. Maar niet in alle gevallen gevrijwaard bent... van het dan niet meer hoeven uitbetalen van overuren.
0: Ja, dus dat, dat is het scenario dat er een bepaling in de arbeidsovereenkomst zou staan, hè, waarin al de link wordt gemaakt tussen het salaris en overwerk. Maar stel nu dat je dat helemaal niet hebt, kun je dan als werkgever verlangen van een werknemer om over te werken? Is dat een verplichting? Want blijkbaar vinden we het wel normaal dat er overuren zijn, dat er overuren worden gemaakt en dat het onderwerp is van een discussie.
2: Nou, het is zo dat, dat die verplichting, die kan natuurlijk gewoon voortvloeien uit, uh, uit de arbeidsovereenkomst. Hè. Je kunt natuurlijk opnemen dat uh, een werknemer in redelijkheid uh, wordt, uh, kan worden verwacht dat hij overwerkt. In sommige cao's staat het ook. Uh, de mate waarin uh, is soms wat onduidelijk. Maar het is, het is niet zo dat het een, ja, een absoluut recht geeft om werknemers maar... Uh, uh, onbepaald te laten overwerken. Maar het geeft ook niet het recht voor de werknemer... om te zeggen, ja, ik, ik kom niet overwerken. Dus ja, het bevindt zich uiteindelijk weer... dat hoor je natuurlijk ook wel weer... Uh, komt het uiteindelijk ook weer terecht... in het leerstuk van de redelijkheid en billijkheid, het goed werkgeverschap, het, zeg maar het sluitstukje van het arbeidsrecht.
0: Dus ook die werknemer heeft daarin een rol, hè?
1: Ja, ja. je ziet in de rechtspraak uh, in ieder geval terug... dat er eerst wordt gekeken naar de functie van de werknemer... en het daarmee samenhangende loonniveau. Want daar, uh, he, daar kijkt de rechter naar op het moment... Uh, als er geen contractuele regeling is opgenomen. Um, en inderdaad de redelijkheid en billijkheid... Uh, waarbij van belang is dat de werknemer aantoont... dat de werkgever de overuren heeft opgedragen... of daarmee heeft ingestemd. En als de werknemer dat niet kan aantonen, dan staat hij eigenlijk ook alweer 1-0 achter. Want uiteindelijk is het ook bij overuren zo, dat, hè, wie stel moet bewijzen... Uh, dat, dat de werknemer moet uh, aantonen dat de overuren daadwerkelijk één gemaakt zijn... maar ook dat de werkgever daartoe een
0: opdracht heeft gegeven... of impliciet, expliciet heeft ingestemd. Ja, dus die uh, stoffige agenda's die in de kast liggen met hè, de gewerkte uren... door de werknemer bijgehouden... Dat zou een voorbeeld kunnen zijn om dus mee te nemen naar of je jurist of de rechtbank... om te zeggen, nou dit, dit is de omvang van mijn overuren... Ja, ja, of dat... sla ik het dan te veel plat? Ja,
2: het, het is echt uit het leven gegrepen. <laughs> dit, is, dit, dit soort zaken krijgen we voorbij. Hè? Van dat een werknemer en overigens heel vaak... nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd... Ja. dat de werknemer dan komt van... ja, uh, ik ben nu uit dienst. En zeker als dat op een wat vervelende manier is gegaan... dan gaat dat nog sneller. Dat de werknemer zegt... ja, uh, by the way, ik heb de afgelopen vijf jaar... eigenlijk veel meer gewerkt dan contractueel is afgesproken. En ja, euh, komt dan inderdaad met een hele stapel agenda's en laat dan uiteindelijk zien ja, euh, dat hij bij wijze van spreken honderden uren heeft overgewerkt. Ja, en dan begint de
1: discussie. En ja, dat is een klus voor de rechter. Ja, Omdat en dat vraag wel me onderzoeken. Ja, waarom moeten we de, de werkgever, dat vraag jij je af, denk ik. Nou, ik
0: vraag me vooral af, uh, Pascal geeft aan, dit soort vraagstukken komen vaak pas als de arbeidsovereenkomst is geëindigd of, het, of uh, het einde nadert. Is die werknemer dan tijdens die jaren zich niet bewust van de overuren... die wel of niet worden uitbetaald? Uh, of is het wellicht zelfs een angst om dit op tafel te leggen... vanwege represailles of andere bestraffende maatregelen? Uh, de, de, kunnen we daar nog iets zinnigs over zeggen? Of hebben we daar iets over teruggelezen? Nou, je ziet wel dat de rechter daarmee rekening
1: houdt. Hè? Ook met de klachtplicht... Van, uh, hè, mag van de werknemer verwacht worden dat hij klaagt ten tijde van uh, hè, dat de overuren niet worden uitbetaald? En daar wordt eigenlijk uh, verschillend tegen aangekeken. Zo uh, kwam ik een uitspraak tegen waarbij de rechter aangaf: de klachtplicht vindt zijn oorsprong in het consumentenrecht. Dus uh, nee. No can do in het arbeidsrecht, maar ook een terughoudende toetsing van de klachtplicht, omdat de rechter juist rekening houdt met uh, een hiërarchische relatie tussen werkgever en werknemer.
0: Oké, okay, dus daar wordt wel he, wat meelevend of inlevend naar gekeken van nou, werknemer, als je aan het einde van je arbeidsovereenkomst pas je mond open doet. Dan begrijpen we dat dat wellicht is ingegeven vanuit een, ja, bijna een angst dat je dat tijdens je werkrelatie niet hebt gedaan. Klopt. En in een bepaalde zaak hebben
1: werknemers ook loonstrook ontvangen en hadden daarmee ook uh, alle kansen om te klagen, maar hebben daar geen gebruik van gemaakt. En de rechter gaf ook aan: ja, dan ligt het ook op de weg van de werknemer.
0: Ja, wat, wat stond er dan op de loonstrook?
1: dat er overuren, of in ieder geval overuren, werden geregistreerd. En op het moment dat het niet geregistreerd is... heb jij als werknemer wel de plicht om daar een melding over te doen. En dat hebben zij alle vier nagelaten in deze uitspraak.
2: En er kwam ook nog bij dat die werknemer kwam, we hebben het over pas heel laat daarmee komen, vaak bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Ja, die werknemer had door dat niet te melden, ja die werkgever ook de mogelijkheid onthouden om dan uiteindelijk daar dan nog lopende de arbeidsovereenkomst wat mee te doen. Dus die, ja, die kwam aan het einde van de arbeidsovereenkomst met een soort van voldoende feit van ja, betaal ze, betaal ze maar uit. Terwijl op het moment dat hij daar eerder mee was gekomen, er bijvoorbeeld nog... Uh, 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 een verrekening in tijd bijvoorbeeld had kunnen plaatsvinden. Nou ja, dat, dat... dat
0: was nu niet meer mogelijk. Ja,
2: en dit was overigens wel een unieke zaak. Want uh, dus wel die, die rechtspraak rondom die klachtplicht... Uh, wijst wel uit dat in de meeste gevallen... dat beroep van werkgevers niet slagen. Hier, sla, hier slaagde die wel. En dat was wel heel concreet. Omdat hier heel duidelijk op die loonstrook... die vermelding van die uren... Uh, Het was
0: goed geadministreerd. Exact,
1: ja. Exact. Ja. Exact. En, en daarnaast was er in de CAO ook bepaald... dat overuren in beginsel in tijd worden gecompenseerd. Dus inderdaad, de uh, werkgever werd de gelegenheid ontnomen... om dat recht te zetten tijdens- een dienstverband.
0: Ja. ja. En, en we zeiden net al, hier werd het goed geadministreerd. Want de werknemers hebben dus maandelijks op hun loonstrook kunnen zien... wat er aan overuren werd gemaakt en ook wat er werd uitbetaald. Uh, maar stel nou dat, dat die administratie ontbreekt. Hoe gaat het dan?
1: En die situatie uh, uh, wordt eigenlijk uitgewerkt in, in de arbeidstijdenwet. We hebben een bepaling in de arbeidstijdenwet waarin is neergelegd dat de werkgever de plicht heeft om een deugelijke administratie te voeren. En in het arbeidstijdenbesluit is een uitzondering genomen dat op het moment dat de werknemer drie keer uh, het minimumloon, meer dan het minimumloon verdient, en dat is tegenwoordig al Bijna 2.000 euro. Ja, morgen wordt het wet minimumloon
0: ja. Wordt verhoogd. Ja, kijk. En waar kom je dan op, op, op uit als je drie
1: keer minimumloon doet? 5.885, meen ik uit mijn hoofd. Ja, ja bijna ja. 6.000 euro.
0: Dus, wat uh, betekent die grens voor de praktijk? Dus als je drie keer het minimumloon verdient, even afgerond, 6.000 euro... dan kun je wel of geen beroep meer doen op die bescherming vanuit... De dan kun dan. je geen bescherming meer
1: inroepen van de ATW. Uh, dus de arbeidstijdenwet is van toepassing als iemand minder dan uh, die, die 6.000 euro verdient. En, en wat is dan het voordeel daarvan? Nou, in ieder geval de werkgever heeft de plicht om een deugdelijke administratie te voeren. En als hij dat niet kan, dan komt de bewijslast of de ruste bewijslast op de werknemer. En, maar daar mogen dan uh, niet uh, zulke hoge eisen aan de aan het bewijs worden gesteld, omdat ja, de werkgever heeft nagelaten... om een deugdelijke administratie te voeren. En dan komen die agendas... Zoals die stoffige agendas, ja, die stofige stofige agenda's ja. en echtgenotes die hele lijsten maken, zes jaar lang... om aan te tonen dat haar man ook daadwerkelijk die overuren heeft gemaakt.
2: Toen ik dit aan het lezen was, ik, ik, wist niet of, ik weet niet of jullie dat wisten... maar ik wist dat dus helemaal niet. Maar het dus misschien een beetje een zijstapje... maar het feit dat je dus niet deugdelijk administreert kan zelfs ook leiden tot boetes van de Arbeidsinspectie.
1: Ja, 10.000 euro.
2: 10.000 euro. En dat is natuurlijk best fors. Ik heb overigens, daar moet ik meteen maar bij zeggen... geen voorbeelden van gepubliceerde rechtspraak gevonden... Uh, waarin dat dan uiteindelijk gebeurde. Ik denk dat zich dat ook een beetje aan ons gezichtsveld onttrekt. Maar het geeft werknemers wel een extra mogelijkheid... om naast het vorderen van die uren... ja, druk richting zo'n werkgever uit te oefenen, zou ik menen. Want ik denk dat er heel veel werkgevers zijn die die vakantieadministratie niet of onvoldoende voert.
0: Ja, dat klopt. Ja, en waarbij misschien ook nog de arbeidstijdenwet he, daarboven hangt... van ja, je kan die werknemer niet maar onbeperkt overuren laten maken... ook al vind je de uitbetaling geen probleem. He, dus je wordt op, op meerdere vlakken word je eigenlijk uh, word je ingeperkt... als je het ja. helemaal juist zou willen naleven...
1: Dat hebben we gezien uh, bij de Uberzaak. Uh, het mooie in deze zaak vond ik dat Uber eerst betoogde... dat uh, de vergoedingen bij het loon opgeteld moesten worden... waardoor uiteindelijk zij boven de 6.000 euro kwamen... en niet meer aan de plicht konden worden gehouden... van de deugdelijke administratie. Uiteindelijk, uh, het Hof gaf ook aan... nee, de vergoedingen tellen niet mee. Dus daardoor kwam het loon onder de 6.000 euro... en waren zij wel degelijk
0: verplicht. Wat voor vergoedingen probeerde Uber dan... Aan te dragen. Nou, en eh, bovenop nou, echt het bruto uh, land. heel
1: bijzonder fitness en um, telefoon. En um, nou, dat zou ik even voor je op moeten zoeken. wat ze allemaal um, uh, erbij ja, probeerden te halen. Maar uiteindelijk kwam, kwam het erop neer dat zij onder de 6.000 euro. of het loon was onder de 6.000 ja. euro. waardoor zij wel degelijk een deugdelijke administratie dienden te voeren. Die ze niet hadden, begreep ik. Exact.
2: Wel creatief van Uber. Maar ja, helaas, vond ik ook. helaas zonder succes voor Uber.
1: Uber
0: staat natuurlijk bekend om zijn creativiteit. Ja, en om die, die uitspraak toch uh, helemaal even af te maken... uiteindelijk wordt hier de werknemer de gelegenheid geboden... om dus de schade nog inzichtelijk te maken. Dus dit gaat nog een staartje krijgen...
2: We zijn net al van, het kan best wel consequenties hebben. En eerlijk, het gaat er natuurlijk in eerste instantie om het vorderen van de overuren. Nou ja, stel ik, ik zeg van, ik heb nog duizend overuren te goed... en je krijgt die vordering toegewezen, dan moet die werkgever dat nog betalen. Op het moment dat je vervolgens ook nog eens een keer kunt aantonen... Uh, beste werkgever, je hebt uh, die deugdelijke administratie niet gevoerd. Nou, dat werd hier vastgesteld. Dan kan dat ook nog eens een keer tot een boete leiden van de arbeidsinspectie. En tenslotte, op het moment dat je uh, vastgesteld krijgt... dat de arbeidstijdenwet is overtreden... dus je hebt veel meer, die werknemers veel meer laten werken dan op grond van de ATW kon... dan kan dat uiteindelijk ook nog eens een keer tot een schending van de zorgplicht leiden. En daar, ging volgens mij te, uh, daar gaat het vervolg straks toch over. Van, uh, dus dat kan ook nog tot een behoorlijke vergoeding leiden.
0: Precies, en dus nog los van het moeten uitbetalen van gewerkte overuren. Ja, dus de bereidheid om overuren die wel zijn gemaakt te betalen, daarmee ben je gewoon als werkgever eh, echt nog niet klaar. En als we dan nog even kijken naar het expliciet of impliciet opdracht geven aan de werknemer om overuren te maken. Ja, veelal in de arbeidsovereenkomst staat, nou ja, overwerk wordt eh, geacht in jouw loon te zijn verdisconteerd. Hoe gaat het dan bijvoorbeeld bij reizen naar het buitenland of op een locatie waar nou ja, de, de, de diners, de zakelijke meetings die langer duren? En wat de reden dat ik, dat ik hierop aansla, is omdat impliciet dat zou dus ook nu de werknemer kunnen zijn die op afstand werkt, die thuis werkt en die weinig begrenzing heeft in hoeveel werk er op een dag verricht moet worden. Die misschien in de avonduren uh, hey, nog even die laatste klussen wil wegwerken. Maar die daarmee per week nou ja, aardig wat overuren zou kunnen maken. Ja. Buiten het zicht van de werkgever. Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk een beetje het gevolg ook van, van deze tijd. Hè. Er wordt steeds meer overgewerkt, of er wordt steeds meer thuisgewerkt. En daardoor uh, uh, onttrekt zich, zoals jij zegt, uh, ook, ook meer aan het gezichtsveld van de werkgever. En kan die werknemer wel zeggen, ja, uh, en of die dat dan direct doet of na verloop van tijd. Ja, ik heb veel meer uren gewerkt dan de contractueel overeengekomen, ja. acht, ik noem maar wat. Uh, ja, dan is wel even de vraag, is dat dan in opdracht van of met instemming van? Uh, want die werkgever kan dat natuurlijk ook allemaal niet zo goed controleren. Je ziet ook best wel een aantal uitspraken terug waarbij die werknemer uiteindelijk zegt... ja, ik heb dat allemaal extra gedaan en misschien kon hij dat ook wel aantonen. Maar misschien heeft hij het ook wel gewoon vrijwillig gedaan... zonder dat daar een expliciete opdracht aan ten grondslag ligt. Dus je ziet ook, en dat, dat, dat is wel iets wat je in die zaken allemaal moet doen.
0: Maar betekent dat dan dat de overijverige werknemer die dat vrijwillig doet... He, tussen aanhalingstekens, dat die uiteindelijk uh, wat bedrogen uitkomt omdat het niet als overuren worden gezien? Nou,
2: in ieder geval bedrogen uit zou kunnen komen in heel veel gevallen. Dat denk ik wel. Want uh, op het moment dat je uh, dat doet zonder dat daar een expliciete opdracht... of een instemming van de werkgever aan ten grondslag ligt... ja, dan kun je wel zeggen, ja, ik, uh, ik heb veel meer uren gewerkt. Maar de vraag is ook even of dat dan uiteindelijk nodig was... en of dat dan uiteindelijk uh, in opdracht van de werkgever was. Want je hebt natuurlijk aan de ene kant heb je de vraag van, ja, zijn overuren gemaakt? Dat is altijd vraag één. Maar dan komt de belangrijke vervolgvraag... Ja, moeten die ook worden uitbetaald? Uh -huh. En die werknemer zal dan zeggen van wel, want die zegt van ja, ik heb ze gemaakt. Maar die werkgever zal dan zeggen van ja, maar goed, de opdracht daarvoor die ontbrak en de instemming ontbrak ook. En misschien, daar hadden we het net aan het begin al over, stond er in die arbeidsovereenkomst ook nog wel de bepaling dat over werk werd geacht in ieder geval voor een deel te zijn inbegrepen in de functie. Ja, dan wordt het denk ik wel wat lastiger voor die werknemer.
0: Ja, want dat laatste vind ik nog wel interessant. Tessa, jij zei daar aan het begin iets over. Hè, de werknemer die zo'n bepaling in het contract heeft... en die alsnog veel overuren maakt, is die dan uitgespeeld? Of zou die nog steeds kunnen zeggen... nou, um, hè, het aantal overuren dat ik heb gemaakt... is dusdanig buitensporig. Ik vind toch, hè, ook al staat er in, in mijn contract... Dat mijn salaris mijn overuren al omvat. Dat ik daar toch nog een extra betaling voor zou uh, mogen vragen. Ja, dan wordt er inderdaad weer uh, expliciet gekeken naar. Hè,
1: zoals het al bekend is. Naar de omstandigheden. En in dit geval in deze zaak. Heeft de werknemer van 2015 tot en met 2021. Allerlei lijsten overlegd. En tickets geloof ik. En e-mailberichten. Waaruit bleek dat hij inderdaad die overuren had gemaakt. Um, en waardoor de werkgever in dit geval 80.000 euro aan overuren moest uitbetalen. En, dan is, en hier werd ook nog een wettelijke verhoging aan toegevoegd... omdat de werknemer al meerdere malen eigenlijk had geklaagd... over het uitbetalen van overuren en dat, dat bleef uit. En, dus deze werknemer is niet zes jaar lang stil geweest? Nee, hij is niet stil geweest. Dat is inderdaad uh, opmerkelijk... En wat belangrijk is, net als waar ook werkgevers rekening mee moeten houden met de wettelijke verhoging, omdat de ene rechter uh, is van mening dat, dat een wettelijke verhoging in bepaalde situaties kan worden toegekend. Je ziet dan wel een matiging, maar je ziet ook um, dat, dat uh, bijvoorbeeld het Hof aangeeft, ja, uh, er is een discussie over overuren, maar... Ja, het gaat niet over het periodiek verschuldigde salaris. Dus om die reden uh, 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 pas ik niet de wettelijke verhoging toe. Dus, ja, dus het is niet altijd uh, uh, dat daar ook nog de wettelijke verhoging aan wordt toegevoegd. Maar ja, uh, deze werknemer uh, heeft een mooie
0: zaak met een mooie afsluiting in ieder geval. Ja, want dit was ook de kwestie waarin de rechter zei... ja, 10% van die uren, die zal verdisconteerd in je salaris. Ja. En het overige gedeelte, daarvan zie ik inderdaad een aanleiding... om die alsnog uh, betaalbaar te laten stellen Klopt. door de werkgever. Ja, ik vind dat wel een hele bijzondere uitspraak. Want in veel contracten uh, staat dit natuurlijk wel opgenomen. Ja. Ja. Ja, ik... ja, maar dit was ook wel buitensporig hoor de uren die gemaakt zijn. Ja, maar je, je moet het denk ik wel zien binnen het tijdsbestek van zes jaar... wat je volgens mij net ja. noemde. Als je dat opknipt in hoeveel uren er, er per jaar zijn gemaakt... denk ik dat er best wel vergelijkbare situaties denkbaar zijn. Absoluut.
2: Nou ja, als, je, als je hiernaar gaat kijken en werknemers krijgen hier lucht van... dit is terecht wat jij ook zegt, meer. Er zijn heel veel arbeidsovereenkomsten die zo'n bepaling kennen... Ja, dit biedt dan, zou dan wel perspectief kunnen bieden daar waar meer werknemers misschien afhankelijk dachten van, ja, dit staat in mijn arbeidsovereenkomst, ja, die overuren, ja, die, uh, die worden geacht te zijn inbegrepen in het werk wat ik doe. Dus ja, als ik uh, overwerk, ja, dan uh, uh, kan ik die uren niet extra vorderen. Ja, nou, wellicht kan dat dus blijkbaar wel op het moment ja. dat je hier naar kijkt. Ja, ik, ik, vind dat, ik vind het zelf ook wel wel discutabel hoor. Of, uh, uh, of dit de lijn zou moeten, zijn. Lijn zou moeten ja. zijn? Ja,
0: in ieder geval een arrest waar we niet omheen kunnen. Waar we wel. Uh, die we in gedachten moeten houden, zou ik zo willen zeggen. Dan nog een laatste korte tip. Tessa, voor de werkgevers onder ons. In het kader van de overuren. Nou, uh, als het nog
1: niet helemaal duidelijk was. een deugdelijke administratie voeren. Kijk ik even naar de andere kant.
0: Pascal. Een tip voor de werknemers onder ons. Ja, misschien wat zelden.
2: Hou die agenda zo heel ja. goed bij. Maar maak het ook tijdig kenbaar. Klaag bij die werkgever. Maak kenbaar dat je die overuren hebt gemaakt. En zorg ervoor dat het komt vast te staan. Dat die ook in opdracht van de werkgever zijn gemaakt.
0: Kijk. Nou, daar kunnen we wel wat mee. U kunt deze podcast. Want wij gaan over tot afronding. En alle andere afleveringen terugluisteren via 9tot5podcast.nl en op deze website vindt u ook de uitspraken terug waar wij naar hebben verwezen. En ook waar wij uit hebben geput. En zoals gezegd is dit de tweede aflevering van een tweeluik over minuren en overuren. En de vorige aflevering kunt u daarom ook nog terugluisteren. Die gaat over de minuren. Ik dank Tessa Lust en Pascal Besselink voor hun bijdrage. En graag tot
2: de volgende.